1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Híjole, el tráfico está pesadísimo, mano. Mil disculpas, ya están todos. Sí, ¿verdad? Yo soy el único que, que, llegó, que llegó tarde. Es que con las lluvias. No, 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 está, está cañón esto. Pero bueno, a ver dónde. ¿Por dónde sí. es? O sea, ya me, me cambiaron todo aquí. <risa> Ahora a ver aquí aquí hacíamos romantic romance, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Aquí, Sao de Oldies... Esta cabina es la del de Rincón de Cris, que nunca la n- nunca ocupó. Siempre la hizo desde Radio Vallecas. <ríe> por acá, por acá. ¡Ay, mira qué bonito! ¡Qué bonito sofá! ¡Uy! Les quedó bien, ¿eh? Les quedó bien. Vaya que me sorprendieron. Por algo, por algo me la tía que, que había que esperar y, y no verlo hasta, hasta el mero día. Con permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Con permiso, con permiso. Con permiso, vamos a... ya llegó Ya llegó este, nuestra artista invitada. ¿No? ¿No ha llegado? ¿Sí? Obvio, obvio. Es toda una, una señorita puntualidad ella, de verdad. ¿Desde aquí horas llegó? ¡Ah, caray! Desde hace una hora. Híjole, yo apenas llegando. Qué pena. Ahorita me voy, a, voy a tener que disculpar con ella, mano. Pero bueno, ¿está todo, todo listo? Vámonos. Vámonos a, al estreno del sofá aquí en HG Radio.
0: HG Radio presenta El Sofá Un programa lleno de mucha buena vibra y mucho humor Acompañado de la mejor música para ti Conduce Hugo Galván ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Bienvenidos, bienvenidas a esta primera emisión, sí, la primera emisión, el estreno de este gran programa, El Sofá, aquí en HG Radio. Les saluda con mucho ánimo, con mucha alegría, con mucho, mucho entusiasmo su amigo Hugo Albán. Estoy muy contento, eh, a pesar de que llegué tarde, hombre, mucho tráfico allá afuera, mucha lluvia. Pero aquí llegando, llegando muy contentos, muy felices para eh, conducir esta primera emisión de El Sofá aquí en HG Radio. La dinámica de este programa es muy, muy simple, muy sencilla, pero a la vez muy padre, muy agradable. Eh, tenemos un sofá enfrente de nosotros. En el mismo vamos a sentar cada semana o cada 15 días a un artista emergente, artista independiente. En donde le vamos a realizar ahí en ese sofá, ¿verdad? Así como que el rincón de los acusados, de los cuestionados, de los que vamos a interrogar. Eh, Ahí en ese sofá vamos a sentar a los artistas y les vamos a preguntar, obviamente, acerca de su carrera eh, artística. Obviamente vamos a preguntarles eh, cosas más personales. Vamos a preguntarles cosas de política, de deportes. En fin, temas de actualidad, temas eh, de sociales verdad quiero decir y pues bueno vamos a a saber más de de, de ellos el día de hoy tenemos una invitada de lujo para estrenar este gran programa Eh, ella es de venezuela actualmente eh, radica en en el maravilloso país de chile es una gran cantautora venezolana muy guapa muy talentosa Eh, vamos a, a decir su nombre en un ratito más para que vayamos creando suspenso aquí en el sofá hg radio eso es El Sofá, HG Radio, yo soy su amigo Hugo Galván y vamos a iniciarlo con música, obviamente música música de, de, este, de artistas emergentes. Vamos a arrancar este, este programa. Ella es la española Cindy, una gran cantautora española, una voz maravillosa, una voz muy, muy potente pero a la vez muy educada. Cindy con su canción me hice, me hice la tonta, es la canción que estrena El Sofá aquí en HG Radio. Empezamos.
0: Esto es El Sofá con Hugo Galván.
1: Regresamos, regresamos después de esta rola, maravillosa rola de Cindy. Eh, Me hice la tonta, una rola que ocupa el segundo lugar de nuestro top 15 HG Radio. Y pues bueno, eh, retomando un poco... Eh, ...pues el nombre de la persona que estrena hoy el sofá... ...que es sin duda la madrina de este programa... ...ya que ella lo estrena... ...ya que ella será la primera que se siente... ...en en el sofá que tenemos aquí enfrente de nosotros... ...pues bueno, este... ...quiero comentarles que... ...vamos a darles una pista... ...ella lleva cinco semanas en en el top 15... ...en la posición número uno... ...en la posición número uno de HG Radio... ...y pues bueno, ella es nuestra madrina... de, ...de este programa y pues vamos a tenerla aquí con todos nosotros, es un gusto, es un placer el que ella sea la que estrene eh, esta cabina, la que estrene esta sala, la que estrene por supuesto este sofá en donde va en los momentos más a venir y sentarse. Por lo pronto, vámonos con esto. Artistas independientes En el mundo de la música hay miles de grandes artistas que dedican todo su tiempo, su vida misma, sus desvelos al enorme deseo de que el mundo sepa de ellos de que su arte trascienda y con sus propios medios reman contra la corriente para tal objetivo tocan puertas a diario con mucho esmero con mucha dedicación y entusiasmo puertas que por ser ellos quienes las tocan les será imposible ser abiertas Dedican su dinero y hacen muchísimos sacrificios para grabar un demo o un single. Artistas a los que se les niegan oportunidades por el simple hecho de no tener un padrino mágico, que los coloque en una disquera reconocida y así poder avanzar al éxito. Hablo de los artistas independientes o artistas emergentes, artistas que son, incluso en la mayoría de los casos, mejor que aquellos que están sonando en diferentes estaciones de radio locales, que aquellos que salen en los mejores canales de música de la televisión por cable a causa de su padrino mágico. Y es que hoy en día los empresarios del medio artístico han hecho que la música se olvide de la música. No les interesa si lo que suena es un verdadero arte, algo que realmente aporte en estos términos. Las cajas de música, los sonidos que salen de una computadora, están asesinando a aquellas grabaciones en donde los instrumentos musicales emitían sonidos reales, creativos y únicos. Ahora todo es tan mecanizado que cualquiera que tenga un gran padrino mágico se puede meter a un estudio de grabación y con el absurdo autotune hacer un hit que llegará a los primeros puestos de popularidad. La música la han vuelto tan desechable, tan poco digerible, con letras cada día más sin sentido, tan obsoletas, la moda también es hacer covers y más covers. ¿A dónde carajos mandamos a la música real? ¿En qué momento nos volvimos unos conformistas con lo que escuchamos? Démosle una oportunidad a los artistas independientes, tienen mucho que ofrecernos, mucha creatividad, talento y arte que mostrarnos. No todo lo que brilla es oro. El Sofá, HG Radio.
2: Volver a darte todo lo que hay dentro de mí y no saber guardarme nada para sobrevivir. Del miedo volver atrás para creer ojos y saber que vas a estar junto
3: a mí, de nuevo.
2: Volver a imaginar tu alma como mi universo. Que viviré para contar
0: La mejor música la encuentras en El Sofá con Hugo Galván. es El Sofá con
1: Hugo Galván Hablemos de un tema eh, real, de un tema muy muy triste, por cierto Eh, Hablemos de por qué los artistas emergentes se sienten invisibles en México. Es un tema que sacamos de CC News, del portal de CCN y pues bueno eh, aquí CCNews nos explica a través de Adrián Rodríguez las razones por las cuales los artistas emergentes como él se sienten invisibles desafortunadamente aquí en México y él inicia diciendo que si esto pues será malinchismo ignorancia un asunto de discriminación desconocimiento Aún no lo sabemos. Suponemos que cada uno de nosotros tendrá sus motivos para no voltear a ver el trabajo de artistas emergentes en México. Pero es indudable que que se tiene calidad en en ellos. Yo creo que no nada más en México. En muchísimos países eh, existe lamentablemente este problema de los artistas emergentes. ¿no? Llámese Uruguay, llámese Venezuela, Chile, Estados Unidos inclusive, ¿no? Eh, aunque el panorama de pronto no sea tan bueno para ellos, no bajan los brazos y hacen que lo imposible parezca no serlo al exhibir su trabajo para que sea conocido por el público eh, nacional y a la larga público internacional con la ayuda de las redes sociales. ¿no? La problemática para un artista emergente radica en la falta de espacios en lo que les den la oportunidad de mostrar sus, sus obras, en el caso de, de los pintores, de los escultores... ...y falta de espacio en escenarios... ...para el caso de los los músicos... ...es triste porque en México hay muy pocas partes... ...en donde el artista puede brillar... dijo, ...dijo Adrián... ...ser artista emergente es hacer todo a nivel difícil... ...porque tienes que esforzarte el triple o el cuádruple... ...para poder ser visto por una o diez personas... ...es difícil pero no imposible... ...es lo que dice Adrián... ...él también cuenta que es muy satisfactorio... ...el hecho de que en otros lugares... ...en otros países acepten mejor el arte emergente que aquí en México, porque te impulsa a seguir creando para que más gente te conozca. Esto lo indicó Adrián Rodríguez. Y pues bueno, esto que dice este artículo es completamente eh, cierto, es completamente desafortunadamente eh, real, ya que a los artistas emergentes se les cierran las puertas continuamente, no se les da un espacio, no se les da una oportunidad en las radios locales. Esto habla de que la industria discográfica es una mafia, sabemos que la industria discográfica es eh, manejada solamente por algunas algunas personas eh, en un monopolio muy dañino para para toda la la, la cultura, para todo el arte, por por así llamarlo. Y desafortunadamente, pues esto viene de de años atrás. Desafortunadamente, esto eh, radica de no no de 10, no de 20, sino de no sé, me atrevo a decir que desde 50 años atrás, en donde el compadrazgo, las recomendaciones, pues son las que se imponen para que un artista pues salga a la luz para que un artista sea apoyado, respaldado, eh, aunque no tenga creatividad, aunque no tenga talento, aunque no tenga absolutamente nada de brillo musical, de creatividad, pues bueno, los lanzan, les eh, diseñan una campaña muy ad hoc eh, para ellos eh, y más hoy en día con las redes sociales, pues bueno, se les se les crea algo muy espectacular y se les vende al público de una manera magnífica y el público pues bueno lo compra Y el problema aquí es que el artista emergente eh, dispone de su su dinero, de su creatividad, de su tiempo, de sus espacios, de ellos mismos ser sus community managers, ellos mismos ser sus propios managers, ser sus CEOs. En fin, es una una lucha muy muy fuerte ir contra corriente, en contra de estos monstruos, en contra de esta mafia. Y pues bueno, eh, yo creo que hay que darles más espacios, más apoyo a estos artistas tan maravillosos como son los artistas emergentes, los artistas independientes. Por eso aquí en HG Radio, pues ya ya llevamos seis seis añitos en apoyar, difundir y respaldar el arte emergente. Esto es el, El Sofá HG Radio.
0: Esto es El Sofá con Hugo Galván.
1: Llegó el momento que todos estábamos esperando, señores, señoritas. Vamos a estrenar nuestro sofá. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra invitada el día de hoy, Por cierto, ella es nuestra madrina, ella está inaugurando este programa. Así que, pues bueno, es la madrina oficial de El Sofá. Señoras y señores, con ustedes la talentosísima, la maravillosa, la guapísima Angélica Méndez. ¡Aplausos, por favor! Bienvenida, Angélica, al Sofá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, primero que todo, quiero agradecer a HG Radio por haberme dado esta hermosa oportunidad de ser parte de esta gran familia, conocer músicos tan talentosos en todo el mundo y sobre todo de ser la madrina del programa El Sofá. Encantadísima, es una emoción muy grande y de verdad, desde lo más profundo de mi corazón, les doy muchas gracias.
1: No, 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 gracias a ti, gracias a ti por ser eh, la madrina de este programa de El Sofá aquí en HG Radio. Pero sobre todo por compartir con todos nosotros tu maravillosa música, por todo el apoyo y el respaldo que nos has brindado en este tan poco tiempo de de coincidir contigo, de coincidir con con tu arte, de coincidir con tu persona. De verdad te lo agradecemos muchísimo. Pues bueno, vamos a empezar con las preguntas aquí en en el Sofá HG Radio, en este primer programa. Eh, siendo nuestra madrina del mismo, pues no te vas a salvar, eh, No te vas a salvar de algunas preguntas, pues algunas muy complicadas, otras muy fáciles, otras pues eh, muy, muy filosas, pero bueno, ahí te va. Vamos a a iniciar con con las tranquilitas, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Quién es Angélica Méndez?
0: ¿Quién es Angélica? Bueno, creo que podría partir con que Angélica es una soñadora. Angélica es otro ser que vino a este mundo terrenal a vivir la experiencia más importante de su existencia la verdad me me veo así, me veo como un ente de energía que está en este mundo para aprender algo para vivir algo, para conocer y experimentar cosas maravillosas es por eso que Angélica no se niega al sentir la verdad para mí los sentimientos y las emociones sean sean tristeza, sean felicidad, cualquiera, para mí eso es la materia prima de mis composiciones. Así que, Angélica es felicidad, Angélica es dolor, Angélica es canción, Angélica es amor, amor infinito. Creo fielmente en que vinimos a esta vida a dar amor. ¿Qué otra cosa podrías dar? ¿Qué otra cosa podrías llevarte? No puedes llevarte nada. Claro. Así que vienes a este mundo con muchísimo amor y qué tienes que hacer, pues darlo a todos los seres, dar mucho amor. Así que ese es, yo creo que esa es la definición con la que me siento identificada y al menos es lo que quiero venir a hacer. Así que cuando hago canciones solo estoy repartiendo amor. Cuando hago canciones regalo un pedacito de mí. Mi alma entera está en cada canción y la estoy regalando al mundo y es lo más valioso para mí, no importa el dinero, para mí lo más valioso que tengo en mi vida es mi arte, es mis canciones, y las estoy regalando al mundo, así que esa es Angélica. Bueno, y por otro lado, (ríe) Angélica, bueno, cantautora, venezolana, eh, inmigrante, luchadora, soy fuerte pero también soy frágil, he tenido mis momentos, he tocado fondo muchas veces, pero he tenido la fuerza de, de salir, he tenido la fuerza de surgir de nuevo. Así que yo creo que es eso, soy fortaleza, como somos todas las mujeres, somos fortaleza, somos sensibilidad. Y yo creo que nuestras mayores debilidades, que son, por ejemplo, nuestra familia, generalmente son nuestras mayores fortalezas. Solo hay que verlas y bueno, aparte de eso, también soy ingeniero electricista y bueno, también me encanta la matemática, la física, todo esto o sea, realmente tengo una gran incógnita sobre el mundo es que quiero aprender mucho, vine a entender las cosas no y bueno, todo lo que he hecho ha sido tratando de acercarme a esas respuestas como por ejemplo estudiar ingeniería y sobre todo ingeniería eléctrica eh, desde el momento en que entendí que nuestro cerebro, nuestro, todo nuestro cuerpo, de hecho todo el mundo funcionaba a través de, de partículas eléctricas que se comunica, o partículas que se comunicaban a través de impulsos eléctricos. Entonces ahí yo dije, ok, el secreto puede estar en la electricidad. <risa> Algo así, bueno, sí, ya tienen ahí la explicación por la cual escogí esa carrera. La verdad es que me encanta mucho, me encantó. Creo que es una forma de vida al final, la ingeniería es una forma de vida, la música es una forma de vida y me parece que la ingeniería, las matemáticas también es un arte hermoso, hermoso, creo que tenemos que aprender a ver arte en todo, en todo lo que hacemos, en todo lo que nos rodea, todo está lleno de arte, porque la tierra, el universo es un gran artista. Entonces, esa es Angélica, así que les entrego mi alma y mi corazón a través de mis canciones, me presento y les invito a que escuchen mis temas y vean todo lo que tengo para ustedes. Y
1: así va a ser, así va a ser, porque aquí en HG Radio definitivamente estamos compartiendo tus canciones, estamos compartiendo tu tema Dime, el cual por cierto ya lleva, eh, si más no me equivoco, cinco, cinco, o seis semanitas por ahí, ¿verdad?, en el primer lugar de nuestro top 15, y pues bueno, eh, qué manera, qué manera de de conquistar los corazones, no nada más de los mexicanos, sino también de todos los radioescuchas de de varias partes del mundo. Siguiente pregunta, siguiente pregunta, eh, una, una facilita, ¿no? Una facilita. ¿A qué edad iniciaste tu carrera artística?
0: Inicié mi carrera musical desde muy tempranada, la verdad. Recuerdo que, no sé, estaba en el jardín de niños y me aprendía muy rápido las canciones, mis dinámicas favoritas eran las dinámicas donde cantábamos. Recuerdo que mis maestras en la boleta del, del jardín de niños colocaban que una de mis habilidades era aprenderme las canciones muy rápido y, y colocaban que disfrutaba mucho hacerlo. Así que recuerdo que tenía, no sé, como 8 años, 7 años y yo quería aprender a tocar cuatro. El cuatro es un instrumento venezolano muy hermoso. Y y estaba, pero tan empeñada en que quería tocar cuatro que molesté mucho a mi hermano mayor, que ya sabía tocar cuatro. Y es muy chistoso porque recuerdo que mi mamá lo regañó y lo obligó a enseñarme a tocar cuatro. Así sería el fastidio que le tenía pero la verdad es que siempre fue mi pasión, yo creo que en otra vida también fui cantante, pero es algo que me hace muy feliz, me llena, es algo que que me da mucha paz interior, mucha tranquilidad. Y actualmente yo pienso, considero y creo firmemente que la música es lo más importante de mi vida.
1: ¿Quiénes son tus influencias musicales?
0: Mira, mis influencias musicales tienen mucho que ver con, con la música folclórica de mi país, también con el rock que, que estaba en ese momento sonando. A ver, yo desde muy pequeña, bueno, como ya lo comenté anteriormente, desde muy pequeña siempre me ha gustado la música, mi, el primer instrumento que aprendí a tocar fue el cuatro y obviamente eh, empecé a tocar música venezolana, música folclórica, el joropo pas, los, los pasajes llaneros, ese tipo de música... Así que esa fue mi influencia, diría, de la música folclórica de mi país, mi mayor influencia fue Simón Díaz. Sí, Simón Díaz, sin duda alguna, fue una de, de fue uno de mis artistas favoritos durante toda mi infancia, me aprendí muchas de sus canciones. De hecho, recuerdo que uno de mis primeros CDs fue uno de Simón Díaz, o sea, recuerdo cuando existían los sí, bueno aún existen, pero en ese momento la gente escuchaba música con los CDs y con los cassettes. <ríe> bueno, aquí se me fue detalle sobre mi edad. <ríe> pero sí, en mi infancia tuve mucha influencia de la música folclórica de mi país. En mi adolescencia tuve much- muchísima influencia del rock. Sobre todo... Eh, el punk, el rock gótico, no sé, recuerdo que bandas como, como Evanescence, Metallica, escuchaba mucho, mucho, mucho Abril Lavin, a Brie me aprendía sus canciones, así que sí, podría decir que esa fue parte de mi, de mi influencia. Y también las baladas, yo creo que yo soy una baladista de corazón, así que grupos como Sin Bandera, eh, La Oreja de Van Gogh, que están como entre el pop y el rock, este tipo de grupos siempre fueron mis favoritos. Así que yo creo que mi influencia recae allí por eso ahora soy una mezcla de muchas cosas.
1: <risa> vámonos, vámonos con una pregunta un poco filosa, un poco pues complicada, ¿verdad? Eh, sabemos que hay muchos géneros eh, hoy en día en, en el mundo de, de la música. ¿Hay algún género, algún género musical eh, en el que tú detestes ¿Y, ¿Y por qué en el caso de que de que exista uno? ¿Qué género musical es el que más detestas?
0: A ver, bueno, yo, yo no diría que detesto un género musical en específico. La, yo creo, la verdad no, no lo diría, ¿no? Es algo muy fuerte además, porque generalmente escucho de todo. Me gusta mucho la música, de hecho, escucho la música desde el punto de vista de que es algo nuevo y me gusta analizarla incluso, así que no no rechazo lo nuevo, más bien me gustan las cosas nuevas, soy amante de las fusiones, me encanta escuchar fusiones, Eh, la gente que se atreve a hacer algo diferente, generalmente se convierte en mis personas favoritas, así que mira, te podría decir que por ejemplo en este género, el vallenato, eh, no es que no me guste, sino que hay algo con el sonido del acordeón, que generalmente el sonido no, no me gusta mucho el sonido del acordeón, dependiendo de cómo lo toquen, claro está, ¿no? Pero hay canciones que me gustan mucho también de, de ese género. Mira, la verdad, no tengo mucho problema con el reggaetón. Lo que sí no me gusta del reggaetón es estas letras que son muy denigrantes hacia la mujer. Eso sí, la verdad que no lo comparto. Entonces, de ese punto de vista, podría decir que algunas canciones de ese género no me gustan. Sin embargo, no quiere decir que el género no me guste.
1: Vamos a cambiar un poquito de contexto respecto a las preguntas. Vamos a hablar acerca de tu país, de tu bellísima Venezuela. ¿Qué opinión te merece la situación actual que está viviendo Venezuela?
0: Mira, la verdad es que la situación en Venezuela está cada vez más difícil. Yo cuando salí de mi país con mucho dolor. Eh, hace tres años aproximadamente fue algo súper difícil para mí ver mi país en ruinas, o sea, literalmente en ruinas. Eh, para mí era increíble no poder conseguir cosas tan básicas, conseguir alimentos, y era algo muy desesperante para los jóvenes. Yo siento que, la verdad, muchos años de mi vida fueron marcados de una forma negativa por esta situación, y lamento mucho que, que hay personas que no han podido salir y aún están allá y siento la verdad, a veces me siento muy desesperada porque siento que estamos solos. A veces me desespera pensar que estas personas estarán quizás por décadas más en el poder. Yo dejé a, a mi familia, a mis padres allá, eh, de a poco he estado haciendo todos los esfuerzos para traérmelos. Y con el favor de Dios lo lograré pronto, sacarlos a todos de allá. Pero aún así dejo a mi abuela, dejo a mis tías, a mis primas, a mis primos. Es una fractura en la familia muy triste. Es una fractura que no creo que pueda recuperar. Ya yo tengo tres años en, en Chile. Un país hermoso que me ha dado cosas tan buenas. Y me, yo creo que pienso ya quedarme acá. no Entonces me da dolor el hecho de pensar que ya mi vida no será como antes. Entonces, bueno, es muy triste la situación. Yo creo que aprovecho la instancia para hacer un llamado a todo el mundo, a los políticos, a los demás países, ayúdennos. Necesitamos ayuda, no podemos solos. Y sin la ayuda de la comunidad internacional no se podrá hacer nada. Así que este es un espacio increíble y es un espacio para alzar la voz, y una venezolana está aquí, esta venezolana aprovecha de dar ese comunicado. Por favor, ayúdenos.
1: Y sabes que los micrófonos de HG Radio, mi estimada Angélica, siempre están abiertos para, para ti, para todas las personas que quieran eh, expresar algo en, en este sentido. Y pues aquí estamos, aquí estamos, eh, apoyándote, eh, no solamente a ti, sino a tu hermoso país, a Venezuela, que está pasando por momentos muy, muy complicados muy difíciles y tú sabes que nuestra solidaridad con con todos ustedes. Oye Angélica, si fueras (ríe) fueras Donald Trump, ¿qué le aportarías al mundo?
0: (ríe) Bueno mira, si fuera Donald Trump, que lo dudo mucho, pero pero si fuera Donald Trump, no sé, creo que una de las primeras cosas que haría es terminar de sacar a Maduro de Venezuela. (ríe) Pero sí, en, en efecto, yo creo que con, con el poder tan grande que tiene este señor, trataría de hacer cosas buenas. Me enfocaría en las cosas buenas. O sea, todas las personas que tienen la capacidad de llegar a millones tienen un poder increíble dado por Dios. Y creo que es la oportunidad que le está dando al universo para que lo aprovechen para hacer el bien y pasar a mejor vida en un futuro. Sin duda alguna, no promovería las guerras, por ejemplo, o sea, creo que las eliminaría de la faz de la Tierra con todo el poder que tiene este señor, él podría hacerlo. Ayudaría a la gente que está en la calle, crearía más programas sociales, eh, que ayuden a, a los niños sin hogar, a los animales. Y bueno, también a veces soy muy radical y yo simplemente la gente mala a veces siento que que quiero como que no estén más en el mundo. Quizás por eso no soy presidente. (ríe) Como decía una figura pública en mi país, hacer el bien y no mirar a quién.
1: Regresemos regresemos a las preguntas eh, musicales, a las preguntas artísticas. ¿Con qué leyenda de la música, mi querida Angélica, te gustaría hacer un dueto?
0: Mira, yo tuve un sueño desde niña, de verdad, desde muy pequeña... ...y era que quería conocer a Michael Jackson. Después también quer- quería conocer a los Backstreet Boys... ...y después de adolescente quería conocer a, a Gustavo Cerati. <ríe> así que la verdad, si pudiera hacer un dueto con-, con alguien... ...y fuera así como que lo puedo traer de, de vuelta a la vida... Eh, creo que me traería a Michael Jackson o a Gustavo Cerate, y me encantaría hacer un, un dueto con alguno de ellos, siempre me han encantado me han encantado los duetos hombre-mujer, me parece que es una combinación muy pero muy hermosa y de hecho tengo canciones que he compuesto pensando en que sean duetos hombre y mujer espero algún día poder grabarlas con alguien, <ríe> sé que no será ninguno de ellos, no, pero ...bueno, con algún otro artista que se anime... ...que le guste la onda música...
1: Cuéntanos... ...cuéntanos eh, una anécdota... ...platícanos una anécdota chistosa... ...dentro de alguna presentación musical... ...que hayas tenido...
0: (risa) ...mira, a ver... eh, ...te voy a contar una... ...hace mucho, pero muchos años... eh, ...que siempre que la recuerdo... ...me da mucha risa, porque a ver... ...te voy a contextualizar para que puedas entender... ...por qué es algo chistoso... Mira, yo tendría unos 16 años aproximadamente y eh, fue la graduación del colegio, ¿cierto? Salimos mi promoción y yo del colegio. Se acostumbraba a hacer una fiesta, una fiesta en un club, Entonces, bueno, como yo era la cantante del grupo, siempre andaba con mi guitarra por ahí, tú sabes, en las calles cantando, entonces me pusieron a cantar, me dieron como que un espacio, un set para cantar unas canciones, pero sucede que yo tenía un novio cuando eso, pero ese novio mi papá no sabía, pero lo sospechaba, pero mi papá no lo quería. Entonces me da mucha risa porque yo estaba en el escenario cantando y justamente está mi papá y todo emocionado viendo, sí, sí. Y, y justamente llega este muchacho, ¿cierto? Y en lo que llega mi papá le ve un lo ve así, voltea y lo ve así como queriendo matarlo. Y fue muy chistoso la cara de él, fue así como que quedó petrificado, así como que, suegro, no me mate. <risa> Fue pues muy, pero muy chistoso, la verdad. No sé, siempre, siempre lo recuerdo sí, claro. y me da mucha risa. Y bueno, quería compartirlo con ustedes.
1: Muchas, muchas gracias por compartirnos esta, esta anécdota. Muy muy buena, por cierto. Tu tema Dime está en primer lugar. Está en el primer lugar del Top 15 de HG Radio. Lleva ahí, eh, lo comenté hace un momento, cinco o seis semanitas, no tengo el dato preciso. Es un tema muy, muy bonito, un tema entre pop, entre bolero, muy romántico por cierto, un tema que ha cautivado muchísimo a los radioescuchas de HG Radio, eh, me incluyo, me incluyo, es un tema que a mí en lo personal me gusta demasiado, no te miento, lo tengo en mi playlist de, de mi iPod, y es un tema que simplemente con tu voz lo hace espectacular. ¿Quién, quién compuso este tema de Dime y a quién, a quién se lo dedicarías?
0: Mira, la canción Dime la compuse, <ríe> es, es muy curiosa la historia, ¿no? Yo la compuse cuando estaba de viaje con un amigo. Y este era mi mejor amigo, era mi mejor amigo. Y bueno, yo me la pasaba mucho con él, compartíamos muchísimo. Y estábamos de viaje, yo tenía un novio, ¿cierto? Y, y Pero él no estaba en el viaje. Estábamos en, en un viaje grupal o algo así. Resulta que, bueno, en un momento que estábamos solos y todo el tema... Este amigo me robó un beso y se me declara, me dice que yo le gusto Y bueno, él me, él, él me pedía que yo sintiera algo por él. Y, y yo le decía, pero es que no puedo porque ya yo estoy enamorada de mi novio. No puedo sentir nada por ti, yo no siento nada por ti, él, eres solo mi amigo. Y de ahí viene la canción. Cuando yo, yo le digo a él, ahora que sabes lo que es amar porque me amas, dime si es justo pedirme que yo deje a mi amor por ti <ríe> Es algo así la canción Y esa es la, la historia de la canción Así que yo la compuse Bueno, es una de, de mis canciones favoritas Y es una canción que cada vez que la canto La escucho, me llega al corazón Y a ver, yo creo que se la de- dedicaría a un amigo Que no es ese amigo, ¿no? Es otro amigo <ríe> Pero no puedo decir el nombre por aquí <ríe> Será una incógnita <ríe>
1: No, pues así que chiste, no quieres quieres decir el nombre de de, de la persona. Bueno, pero ahorita fuera de micrófonos me me lo dices y te prometo que no no, no les voy a contar el chisme a nadie. Por último, por último, mi estimada Angélica, eh, quiero que sepas que aquí en el programa El Sofá, todos los que se van a sentar ahí donde estás ahorita tu sentadita, tienen que aceptar un reto. Es sí o sí, eh, es sí o sí, o sea es este a fuerzas, ¿no? <ríe> el reto que te vamos a poner a ti es que te atrevas, que te atrevas a grabar con una pista de karaoke una canción de música mexicana, o sea, con mariachi, ranchera, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Aceptarías el reto? Es sí o sí, ¿eh? Es sí o sí. <ríe> ¿Aceptarías el reto?
0: Claro que sí, me encantaría. Mira, a mí me encanta la música ranchera, la verdad. De hecho, yo creo que siempre que nos reuníamos con la familia, siempre cantábamos karaoke y las canciones número uno eran rancheras. Así que me encantan. Mira, acepto el reto. Tengo que ensayarla, tengo que escoger cuál es, así que espérenme un tantito. Pero sí, aceptaba el reto.
1: Bueno, pues ahí está, lo acaban de escuchar, reto aceptado. Vamos a darle unas semanitas a nuestra querida eh, Angeli, para que nos mande este este audio y pues lo vamos a poner obviamente aquí en exclusiva en el sofá. Angélica cantando con mariachi exclusivo para el sofá aquí en HG Radio. ¡Wow! Y pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias Angélica por esta entrevista, por sentarte aquí enfrente de, de todos nosotros en, en el sofá, en el sofá HG Radio, en este primer programa. Del mismo, por ser la madrina de este de este programa, pero sobre todo por tu tu confianza, por tu apoyo, por tu respaldo a esta Radio Digital Mexicana. De verdad, te lo lo agradecemos muchísimo. Vamos a estar pendiente de que nos envíes, por supuesto, esa canción ranchera. Y vamos a seguir pendiente de todo lo que realices en los meses a venir, eh, Dios Mediante. Eh, Por ahí, bueno, nos nos habías comentado que se viene, se viene algo nuevo de. De, de Angélica, vamos a estar completamente pendientes, porque los radioescuchas de HG Radio, pues así lo, lo anhelan, así lo desean, escuchar algo nuevo, algo nuevo de ti. Muchas, muchas gracias.
0: Muchas gracias a HG Radio por esta invitación, por pasar este rato súper agradable y una vez más reitero a todos los radioescuchas, muchísimas gracias porque posicionaron mi canción por mucho tiempo en el lugar número uno, así que de verdad les agradezco mucho mi corazón está con ustedes y sin ustedes nada de esto fuera posible. Y a todos los demás que están acá escuchando, siempre sintonicen HG Radio y sobre todo el sofá. <risas> Esto es El Sofá con
1: Hugo Galván. Es así como concluimos esta primera emisión de El Sofá aquí en HG Radio, programa de estreno, ¿verdad?, con nuestra madrina Angélica, a quien le agradecemos nuevamente eh, su presencia por haber venido aquí a los micrófonos de HG Radio para entrevistarla, para sentarse aquí en en nuestro sofá HG Radio y pues bueno, muy muy contentos y muy agradecidos con ella y sobre todo con todos ustedes que nos hicieron el enorme favor de escucharnos los invitamos para que coincidamos nuevamente la próxima semana, Dios mediante en una emisión más de El Sofá, aquí en HG Radio México, yo soy su amigo Hugo Ugalván quien les recuerda que hay que sonreír porque la vida, la vida es corta que Dios me los bendiga, que tengan un bonito fin de semana hasta pronto